0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 18. Juan. Capítulos del 7 al 10. Lección asignada del 24 al 30 de abril de 2023. Titulado, Yo soy el buen pastor. Al leer Juan los capítulos del 7 al 10, puedes recibir impresiones del Espíritu Santo acerca de los principios doctrinales que se exponen en estos capítulos. Anotar esas impresiones le permitirá a usted hacer un plan para llevarlas a la práctica. Anote sus impresiones a continuación. Aunque Jesucristo vino a traer paz y buena voluntad para con los hombres, había disensión entre la gente a causa de él. Las personas que presenciaban los mismos acontecimientos llegaban a conclusiones diferentes acerca de quién era Jesús. Algunos razonaban, él es bueno, mientras que otros decían, él engaña a la gente. Después de sanar a un ciego en el día de reposo, algunos insistían en decir, este hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. Mientras que otros preguntaban, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Sin embargo, a pesar de toda la confusión, quienes buscaban la verdad, reconocían el poder de sus palabras diciendo, Nunca ha hablado hombre alguno así como este hombre. Cuando los judíos le pidieron a Jesús que les dijera abiertamente si él era el Cristo, él reveló un principio que puede ayudarnos a distinguir la verdad del error. Él dijo, «Mis ovejas oyen mi voz», y les dijo, «Y yo las conozco, y me siguen». Un subtítulo Al grado que viva las verdades que enseñó Jesucristo, llegaré a conocer que son verdaderas. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 7, los versículos del 14 al 17, los cuales se leerán
1: a continuación. Y a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este de letras, sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, Mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo
0: los judíos se asombraban de que Jesús supiera tanto siendo que él no era instruido al menos no de la forma que ellos conocían en su respuesta Jesús enseñó una manera diferente de aprender la verdad y que está al alcance de todos, sin importar su educación ni origen. Según los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Cómo puede usted llegar a saber que la doctrina que enseñó Jesús es verdadera? Medite brevemente. Medite. ¿Cómo le ha ayudado a usted este proceso a desarrollar su testimonio del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo: La misericordia del Salvador está a disposición de todos. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 8, los versículos del 2 al 11, los cuales se le a continuación.
1: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, «Maestro». Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?» Y ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete, y no peques más». Al referirse a la
0: conversación, entre el Salvador y la mujer sorprendida de adulterio, el Elder del Herrenlum, del Corum de los dos Apóstoles, enseñó que Ciertamente, el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida. Ella se animó a cambiar gracias a la compasión y la misericordia de él. La traducción de José Smith de la Biblia, Testifica de su consiguiente discipulado, al decir, Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora, y creyó en su nombre. Este es un fragmento del mensaje, Nuestro Buen Pastor. Un mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017. Medite a continuación. ¿Cuándo se ha sentido usted como esa mujer al recibir misericordia en lugar de condenación por parte del Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha actuado usted como los escribas y fariseos, acusando o juzgando a otros aun cuando tampoco usted está libre de pecado. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué más puede aprender usted de la forma en que interactuó el Salvador con los escribas y fariseos, así como con la mujer sorprendida de adulterio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca del perdón del Salvador al leer estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Vete y no peques más. Un video disponible en laiglesiadejesucristo.org como subtítulo. Si tenemos fe, Dios puede manifestarse en nuestras aflicciones. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 9. A continuación se leerá Juan, capítulo 9, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente.
1: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Medite
0: a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos? Acerca de los desafíos y las aflicciones de la vida. Medite brevemente. Al leer el resto de Juan capítulo 9, medite en cómo las obras de Dios se manifestaron en la vida del hombre ciego de nacimiento. A continuación se leerá Juan Capítulo 9
1: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?». Respondió Jesús, «Ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él». Yo tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto que dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, ¿este es? Y otros, ¿a él se parece? Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos y me dijo, «Ve al Siloé y lávate», y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, «¿Dónde está él?». Él dijo, «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, Este hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos. Volvieron a decir al ciego, tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro Hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve él ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da la gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les respondió, «Ya os lo he dicho, y no lo habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Entonces le insultaron y dijeron, «Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que habló Dios a Moisés, pero éste no sabemos de dónde es». Respondió aquel hombre y les dijo, «Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos». Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nunca se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron, Tú naciste enteramente en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Somos nosotros también ciegos?, les dijo Jesús, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, Vemos, vuestro pecado permanece. Ahora medite.
0: ¿De qué manera las obras de Dios se manifestaron en la vida del hombre ciego de nacimiento? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo se han manifestado en su vida, incluso también en sus aflicciones, estas obras de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo: Jesucristo es el buen pastor. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 10, los versículos del 1 al 30, los cuales se leerán a continuación.
1: De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es... A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, «Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?». Decían otros, «Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?». Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
0: Aunque usted no esté familiarizado con las ovejas y el pastoreo, leer Juan capítulo 10, donde el Salvador dice yo soy el buen pastor puede enseñarle a usted verdades importantes acerca de él para hallar estas y otras verdades busque frases que describan lo que es un buen pastor y luego considere cómo se aplican esas frases al salvador a continuación se brindan algunos ejemplos en el versículo 3 se menciona a sus ovejas llama por su nombre y la saca medite a continuación ¿Cómo se aplica esa frase al salvador medite brevemente ahora leeremos en el versículo 11 la siguiente frase, Él da su vida por las ovejas, medite a continuación. ¿Cómo se aplica esa frase al Salvador? Medite nuevamente. En el versículo 16 se menciona Habrá un rebaño y un pastor. Medite a continuación. ¿Cómo se aplica esa frase al Salvador? Medite nuevamente. Tomando como ejemplo estos versículos anteriores, se recomienda efectúe una lectura de estos versículos de Juan capítulo 10 y busque frases que describan lo que es ser un buen pastor. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. continuación se leerá en juan capítulo 10 los versículos del 7 al 9 para dar énfasis a la siguiente pregunta los cuales dicen lo siguiente volvió pues jesús a decirles de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores mas no los oyeron las ovejas yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Medite a continuación. ¿En qué sentido se asemeja Jesucristo a una puerta? Medite brevemente. A continuación se leerá Juan capítulo 10, el versículo 10, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Medite a continuación, ¿de qué modo le ha dado el Salvador vida en abundancia? Medite nuevamente. Continuación se leerá Juan, capítulo 10, el versículo 14, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha sentido usted que el Salvador le conoce individualmente a usted? Medite brevemente. A continuación se leerá Juan capítulo 10 el versículo 27 para dar énfasis a la siguiente pregunta. El cual dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ahora medite. ¿Cómo reconoce usted la voz del buen pastor? Medite una última vez en este bloque de lectura. continuación se leerá en el libro de salmos el salmo número 23 el cual dice lo siguiente
1: jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Moraré por largos días.
0: Continuación se leerá Ezequiel, capítulo 34.
2: Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. Matáis a la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. «No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, ni hicisteis volver a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con violencia y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor» y han llegado a ser comida de toda fiera del campo, y han sido dispersadas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser presa y mis ovejas llegaron a ser comida de toda fiera del campo, porque no había pastor, y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y exigiré mis ovejas de su mano, y haré que dejen de apacentar a las ovejas, y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce a su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas dispersadas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron dispersadas un día nublado y oscuro». Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su redil. Allí dormirán en buen redil y con ricos pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo las haré recostar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la oveja perdida, y haré volver a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. No os basta con comer los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda y con beber las aguas claras, sino que enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo que vuestros pies han hollado y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, «He aquí yo, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca». «Por cuanto empujasteis con el costado, y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las dispersasteis lejos, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más servirán de presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, mi siervo David». Él las apacentará, y él será su pastor. Yo, Jehová, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y haré con ellos un convenio de paz, y exterminaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de manos de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante. Y levantaré para ellos un plantío de renombre, y nunca más serán consumidos por el hambre en la tierra, ni serán más avergonzados por las naciones. «¿Y sabrán que yo, Jehová? Su Dios estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor».
0: continuación se leerá alma capítulo 5 los versículos del 37 al 39 que dice lo siguiente oh, obradores de iniquidad vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud y sin embargo os habéis descarriado como ovejas sin pastor no obstante que un pastor os ha llamado y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. He aquí, os digo que el buen pastor os llama, sí, y os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Y si no queréis dar oído a la voz del buen pastor, al nombre por el cual sois llamados, he aquí, no sois ovejas del buen pastor. Y si no sois ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí. Os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? He aquí, os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 21 al 24, así como también del capítulo 16, los versículos del 1 al 5, los cuales se leerán a continuación.
3: Y de cierto os digo, que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que, por medio de su predicación, los gentiles se convertirían. Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo. Mas he aquí, vosotros habéis oído mi voz, y también me habéis visto, y sois mis ovejas». Y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Y en verdad, en verdad os digo, que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las partes de esa tierra circundante donde he estado para ejercer mi ministerio. Porque aquellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos». Mas he recibido el mandamiento del Padre de que vaya a ellos, para que oigan mi voz, y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos. Y os mando que escribáis estas palabras después que me vaya, para que si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le piden al Padre en mi nombre recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo acerca de vosotros, como también de las otras tribus, de las cuales nada saben. Estas palabras que escribáis se preserven y sean manifestadas a los gentiles, para que mediante la plenitud de los gentiles, el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad, sea recogido, o sea, llevado al conocimiento de mí, su Redentor. Entonces los reuniré de las cuatro partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel.
0: También se recomienda estudiar el mensaje Buen Pastor, Cordero de Dios por el Elder Gary W. Gong del Corum de los Dos Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2019 el cual escucharemos a continuación
4: Queridos hermanos y hermanas ¿Alguna vez les ha costado quedarse dormidos y han intentado contar ovejas imaginarias? Mientras las esponjosas ovejas saltan la valla ustedes cuentan 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. En mi caso, contar ovejas no me da sueño, me preocupa olvidar o perder alguna, y eso me mantiene despierto. Junto con el joven pastor que llegó a ser rey, declaramos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Durante esta época de Pascua honramos al buen Pastor, quien también es el Cordero de Dios. De todos sus títulos divinos, ninguno es más tierno o revelador. Aprendemos mucho de las referencias que hizo el Salvador de sí mismo como el buen pastor... y de los testimonios proféticos de Él como el Cordero de Dios. Esas funciones y símbolos se complementan de una forma poderosa. ¿Quién podría ser mejor para socorrer a cada preciado Cordero que el buen pastor? ¿Y quién podría ser un mejor pastor para nosotros que el Cordero de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito y su Hijo Unigénito dio su vida en obediencia voluntaria a su Padre. Jesús testifica, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Jesús tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar. En unión con su Padre, nuestro Salvador nos bendice de forma única, como nuestro buen pastor y como el Cordero de Dios. Como nuestro buen pastor, Jesucristo llama a sus ovejas con su voz y en su nombre. Él nos busca y nos recoge. Él nos enseña la manera de ministrar con amor. Analicemos estos tres temas, comenzando con cómo Él nos llama con su voz y en su nombre. Primero, nuestro buen pastor a sus ovejas llama por nombre. Ellas conocen su voz. También os llama en su propio nombre, el cual es el nombre de Cristo. Al procurar seguir a Jesucristo con verdadera intención, recibimos la inspiración de hacer el bien, de amar a Dios y de prestarle servicio. Cuando estudiamos, meditamos y oramos... Cuando renovamos nuestros convenios bautismales y del templo con regularidad, y cuando invitamos a todos a venir a su evangelio y ordenanzas, estamos prestando oído a su voz. En nuestros días, el presidente Russell M. Nelson nos aconseja que llamemos a la iglesia restaurada por el nombre que reveló Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor dijo, «Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. En todo el mundo, en nuestro corazón y en nuestros hogares pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo y agradecemos por la bendición tan generosa. De la adoración y el estudio del evangelio centrados en el hogar y apoyados por la iglesia, así como las actividades familiares sanas. Segundo, nuestro buen pastor nos busca y nos recoge en su único rebaño. Él pregunta, ¿qué hombre de vosotros si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja la noventa y nueve en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Hasta que la haya... Nuestro Salvador extiende la mano a cada oveja en particular así como a las 99 y a menudo a la misma vez. Al ministrar, reconocemos a las 99 que son firmes e inmutables, aun cuando estamos ansiosos por la que se ha desviado. Nuestro Señor nos busca y nos libra de todos los lugares, de las cuatro partes de la tierra. Él nos recoge por convenio santo y por su sangre expiatoria. El Salvador dijo a sus discípulos del Nuevo Testamento, «Tengo otras ovejas que no son de este redil». En las Américas, el Señor resucitado testificó a los hijos del convenio de ley, «Sois mis ovejas». Y Jesús dijo que otras ovejas también oirían su voz. ¡Qué bendición es tener el libro de Mormón como otro testamento que testifica de la voz de Jesucristo! Jesucristo invita a la Iglesia a recibir a todos los que escuchen su voz y guarden sus mandamientos. La doctrina de Cristo incluye el bautismo por agua y por fuego y el Espíritu Santo. Nefi afirma, ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo impuros? de ser bautizados, sí, en el agua. Hoy en día, nuestro Salvador desea que lo que hacemos y quienes estamos llegando a ser, incitemos a otras personas a venir y seguirlo a Él. Que vengan a encontrar en Él amor, sanación, un vínculo y un sentido de pertenencia por convenio, incluso en el Santo Templo de Dios, donde las sagradas ordenanzas de salvación pueden bendecir a todas las generaciones familiares, recogiendo hacia Israel en ambos lados del velo. Tercero, como pastor de Israel, Jesucristo ejemplificó la forma en que los pastores en Israel ministran con amor. Cuando el Señor pregunta si lo amamos, tal como lo preguntó a Simón Pedro, nuestro Salvador implora, «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas». El Señor promete que si sus pastores apacientan sus corderos y ovejas, las ovejas de su rebaño no temerán más, ni se espantarán, ni faltará ninguna. Nuestro buen pastor advierte a los pastores en Israel que no se duerman, que no destruyan ni dispersen, que no miren sus caminos o su propio pobrecho. Los pastores de Dios deben fortalecer sanar, vendar a la perniquebrada, hacer volver a la descarriada, y buscar a la perdida. El Señor también advierte sobre el asalariado a quien no le importan las ovejas, y sobre los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más por dentro son lobos rapaces. Nuestro buen pastor se regocija cuando ejercemos el albedrío moral personal con intención y fe. Los de su rebaño miramos a nuestro Salvador con agradecimiento por su sacrificio expiatorio. Hacemos convenio de seguirlo, no de forma pasiva, ni a ciegas o tímidamente, sino con el deseo de amar a Dios y a nuestro prójimo con todo el corazón y mente, llevando las cargas los unos de los otros y regocijándonos por la felicidad mutua. Tal como Cristo consagró plenamente su voluntad a la voluntad del Padre, así también nosotros tomamos su nombre reverentemente sobre nosotros, y con alegría procuramos unirnos a su obra de recoger y ministrar a todos los hijos de Dios. Hermanos y hermanas, Jesucristo es nuestro pastor perfecto, debido a que dio su vida por las ovejas, y ahora... Es un ser gloriosamente resucitado. Jesucristo también es el perfecto Cordero de Dios. El Cordero del sacrificio de Dios fue anunciado desde el principio. El ángel le dijo a Adán que su sacrificio era una semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre, que nos invita a arrepentirnos e invocar a Dios en el nombre del Hijo, para siempre jamás. El padre Abraham, que estableció las bendiciones del convenio para todas las naciones de la tierra, experimentó lo que significaba ofrecer a su propio hijo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, hijo mío». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero, hijo mío». Apóstoles y profetas previeron y se regocijaron en la misión preordenada del Cordero de Dios. Juan en el Viejo Mundo y Nefi en el Nuevo Mundo testificaron del Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno, el Redentor del Mundo. Abinadí testificó del sacrificio expiatorio de Jesucristo, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado cada cual por su propio camino, y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Alma llamó el gran y último sacrificio del Hijo de Dios, una cosa que es más importante que todas las otras. Y Alma nos alienta, que tengáis fe en el Cordero de Dios, venid y no temáis. Una buena amiga compartió cómo obtuvo su valioso testimonio de la expiación de Jesucristo. Ella se crió creyendo que el pecado siempre acarreaba un gran castigo que recaía solamente sobre nosotros. Oró fervientemente a Dios para comprender la posibilidad del perdón divino. Oró para saber cómo Jesucristo puede perdonar a aquellos que se arrepienten, cómo la misericordia puede satisfacer la justicia. Un día su oración fue contestada mediante una experiencia espiritual transformadora. Un joven desesperado salió corriendo de una tienda con dos bolsas de comida que había robado. Corrió por una calle concurrida, seguido por el gerente de la tienda, quien lo alcanzó y comenzó a gritarle y a golpearlo. En lugar de juzgar al asustado joven como un ladrón, mi amiga se llenó inesperadamente de gran compasión por él. Sin temor ni preocupación por su propia seguridad, se dirigió a donde estaban los dos hombres y les dijo, Yo pagaré la comida. Déjelo ir, por favor. Permita que yo pague la comida. Inspirada por el Espíritu Santo y llena de un amor que nunca antes había sentido, mi amiga dijo, Lo único que quería hacer era ayudar a ese joven y salvarlo. Mi amiga dijo que comenzó a comprender a Jesucristo y su expiación, cómo y por qué con un amor puro y perfecto Jesucristo se sacrificaría voluntariamente para ser su Salvador y Redentor, y por qué ella quería que lo fuera. No es de extrañar que nosotros cantemos, «Ved al pastor conmovido, por los collados buscar, vuelven ya todos gozosos». Salvos por él se verán. Como el Cordero de Dios, nuestro Salvador sabe cuando nos sentimos solos, vencidos, inseguros o asustados. En una visión, Nefi vio el poder del Cordero de Dios descender sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor. Aunque se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esa promesa de esperanza y consuelo se extiende a nuestros días. ¿Es usted el único miembro de la iglesia en su familia, su escuela, trabajo o comunidad? ¿Parece a veces que su rama es pequeña o está aislada? ¿Se ha mudado a un lugar nuevo, quizás con un idioma o costumbres desconocidas? ¿Tal vez las circunstancias de su vida han cambiado y ahora afronta cosas que nunca pensaba que fueran posibles? Nuestro Salvador nos asegura... Sin importar quiénes seamos y cuáles sean nuestras circunstancias, en las palabras de Isaías, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, conducirá con ternura a las ovejas que todavía están criando. Hermanos y hermanas, el buen pastor nos llama con su voz y en su nombre. Él busca, recoge y viene a su pueblo, mediante su profeta viviente y cada uno de nosotros. Él invita a todos a encontrar paz, propósito, sanación y gozo en la plenitud de su evangelio restaurado y en su senda de los convenios. Por ejemplo, enseña a los pastores de Israel a ministrar con su amor. Como Cordero de Dios, su misión divina fue preordenada y apóstoles y profetas se regocijaron en ella. Su expiación infinita y eterna es central para el plan de felicidad y el propósito de la creación. Él nos asegura que, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nos lleva de su corazón Hermanos y hermanas, espero que tengamos el deseo de ser humildes discípulos de Dios y el Cordero, que quizás algún día nuestro nombre esté escrito en el libro de vida del Cordero, que entonces el cántico del Cordero, que estemos invitados a la cena del Cordero. Como pastor y como Cordero Él llama, vengan otra vez al conocimiento verdadero de su Redentor, de su gran y verdadero Pastor. Testifico de Él, de nuestro buen Pastor perfecto el perfecto cordero de dios quien nos llama por nuestro nombre en su nombre jesucristo amén
0: con esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 18 juan capítulos del 7 al 10 Lección asignada del 24 al 30 de abril de 2023, titulado Yo soy el buen pastor.